0: Olá, eu é o Poder Entrevista, eu sou Mariana Halbert, repórter no Poder 360 e vou entrevistar Paulo Pereira, secretário executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável. Paulo, 38 anos, é bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, com mestrado e doutorado em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela mesma faculdade. Trabalhou por mais de 10 anos como advogado tributarista e foi convidado pelo ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, para botar novamente de pé o chamado Conselhão. O órgão consultivo foi criado por Luiz Inácio Lula da Silva em 2003, no início do seu primeiro mandato, e funcionou até 2019, quando foi extinto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Ainda durante a campanha eleitoral, Lula prometeu retomar o Conselhão. A reestreia se deu no dia 4 de maio, com um número recorde de integrantes, 246, o evento foi realizado no Itamaraty, em Brasília, com a presença de Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e quase todos os ministros do governo. Secretário, obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Bom dia, Mariana, bom dia a quem nos assiste, é um prazer, obrigado pelo convite.
0: Agradeço também a todos os que assistem a este programa. Esta entrevista é realizada ao vivo no Estúdio do Poder 360, em Brasília, em 9 de maio de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Secretário, eu queria começar perguntando: né, assim, considerando o tamanho desse conselho. Com tanta gente participando, né, 246 integrantes dos mais diversos setores da sociedade civil. Como que o Conselho vai se organizar para realmente poder chegar a propostas concretas que possam ser apresentadas para o governo e não ficar apenas na intenção, ali em discussões que depois não chegam exatamente a lugar nenhum, a alguma coisa concreta?
1: Olha, Ana, eu acho que essa é a grande pergunta, né, sobre o Conselho. Né? Como é que um Conselho tão grande vai funcionar? Primeira coisa, a gente pode depois é, trabalhar isso melhor, a gente pode bater um papo sobre isso. Acho que é importante entender por que, que o Conselho é grande, né? o presidente Lula e o ministro Padilha tomaram por princípio a ideia de que eles iam fazer um conselho muito mais participativo e muito mais abrangente das transformações da cidade brasileira dos últimos 20 anos do que foram as edições anteriores. Né? Então, essa necessidade de incluir mais gente e de incluir mais temas, mais segmentos, mais é, é, pautas fez com que o conselho crescesse, depois a gente pode é, analisar isso um pouco melhor. Então, a primeira impressão de todo mundo é tomar um susto, dizer, nossa, mas um conselho de 240 pessoas vai funcionar como? Vai funcionar é, fazendo com que os ativos daqueles conselheiros, que são as suas especialidades, as suas lideranças, o, 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 a, os repertórios que eles construíram ao longo das suas trajetórias, possam ser usados em uma série de ações específicas. Então, é, o que se viu na semana passada é uma cara do conselho que é o pleno, que é a reunião com todos os conselheiros na presença do Presidente da República. Mas a partir de agora a gente vai começar a organizar, primeiro, as comissões temáticas, que vão ser comissões fixas de monitoramento e aperfeiçoamento do governo por meio da fala dos conselheiros. Vão ser quatro comissões, né? Então, os conselheiros vão se dividir nesses grupos. E depois, Mariana, os grupos de trabalho, que serão grupos em que os conselheiros serão chamados para missões públicas específicas. É, e trarão ideias, projetos, programas para o governo. Então, a ideia é que a gente possa, é, a partir desse ambiente grande, né, vasto de representações, construir propostas e programas específicos, olha, trazendo agora os especialistas em Amazônia, trazendo as empresas que têm investido pesado em P&D, olhando para o pessoal da militância de inclusão, quer dizer, nós vamos usar as qualidades desses conselheiros em missões específicas do governo.
0: Quais que são esses quatro eixos principais?
1: Olha, então, como eu disse, o, o, nós vamos trabalhar com duas estruturas. Né? Nas comissões temáticas, a gente vai ter... O, o grande esforço do Conselho vai ser um esforço pela redução das desigualdades. Né? Essa é a ordem do presidente Lula, de que tudo que a gente faça tenha isso como uma obsessão. Né? O Brasil precisa reduzir as desigualdades. Esse vai, essa vai ser uma comissão temática, depois a gente pode aprofundar um pouco como é que isso vai funcionar. Mas, além disso, nós vamos ter esforços de é, crescimento econômico, nós vamos ter esforços de direitos e democracia e vamos ter esforços de sustentabilidade. Então, esses são os grandes eixos. Né? Nos grupos de trabalho, Mariana, a gente vai poder trabalhar, a gente vai poder ter ações mais específicas. Então, vamos dizer, olha, o Brasil precisa construir um grande plano de inclusão de gênero é, nas, nas empresas. Né? O Brasil precisa aprofundar os seus processos de desenvolvimento de P&D, ter um grande plano de transformação da planta produtiva. Aí os conselheiros vão ser chamados para essas missões específicas com prazo de trabalho, né, para construir um programa, um projeto que será enviado ao presidente Lula.
0: Uhum. Agora, como fazer o conselho ser de fato efetivo né? se uma parte do empresariado brasileiro, especialmente de setores como o agronegócio, não demonstram ainda tanto apoio ao presidente? Estão, de certa forma, ligados a outras correntes políticas, Ainda uma parte do empresariado, né, que defende o ex-presidente, os integrantes do Conselho terão legitimidade perante esses setores produtivos nas deliberações do grupo.
1: Olha, primeiro, eu queria dizer assim: sobre isso, acho uma coisa para dizer que é a seguinte: o presidente Lula e o ministro Padilha deram uma aula sobre o que é ter um compromisso e um comportamento institucional na formação do Conselho eles mostraram que a presidência da república está a serviço do país e não de um projeto político ou de um projeto ideológico. Porque quem olha para a formação do conselho vai ver, como você está dizendo, que tem uma série de atores lá que não são atores identificados é, com o presidente ou com as pautas tradicionais do presidente. Né? Então, eu acho que isso primeiro, essa primeira coisa é muito importante ser ressaltada porque ela é um ganho extraordinário para o padrão da cultura política que o Brasil vinha desenvolvendo até aqui. Então, acho que essa é a primeira coisa. A segunda é, poxa, Paulo, mas como é que vamos fazer essa gente trabalhar para o governo é, tendo percepções de mundo tão diferentes? Em primeiro lugar, elas estão lá para dar a opinião delas. Então, o simples fato da gente poder ter pessoas que são de segmentos é, diferentes, criticando, trazendo as suas percepções, provocando o governo a refletir sobre determinados assuntos, é um ganho por si. Quer dizer, o fato da gente ter lá... Semana passada foi uma semana, por exemplo, que a gente teve um, um, uma discussão ampla entre o governo e as empresas de tecnologia, de mídias digitais e tal. Elas estavam todas lá no conselho. Né? É, isso, isso não é banal. Né? Você ter uma, uma proximidade de um empresário do agro para dizer, olha, isso aqui eu não gosto, isso está errado e tudo mais. Então, o simples fato delas elas poderem dar a opinião delas é importante. Mas, além disso, Mariana, eu acho que é assim, embora haja o Brasil seja um país hoje muito dividido, com muitas distinções, é, o que a gente precisa construir no Brasil é a percepção de que tem uma série de agendas comuns. Não é? Então, por exemplo, vou dar um exemplo mais fácil, que é um exemplo que o Conselho tem trabalhado para ajudar. Né? O presidente Lula é um craque na agenda internacional. Ele, em poucos meses de governo, recolocou o Brasil no mundo. O Brasil estava isolado no mundo, o Brasil voltou ao cenário mundial, não é? Esse é um tema que interessa muito ao agro. Você sabe, o Conselho, por exemplo, organizou algumas das comitivas de viagem para a China, organizamos agora um pedaço da comitiva de Portugal e Espanha. Então, por mais que existam divergências, e elas são importantes e salutares para o desenvolvimento da democracia brasileiro, brasileira, existem agendas comuns. O papel do Conselho é buscar essas agendas comuns e é, estimular os atores a trabalhar por elas. Né? Eu faço só um último comentário sobre isso, que que eu acho importante ressaltar, e faço isso até como uma forma de agradecer aos conselheiros. Assim, embora na reunião de semana passada, com as 220 e tantas pessoas que estiveram lá presentes, é, nós pudéssemos encontrar uma série de conselheiros que não concordam, é, vamos dizer, a priori com o presidente Lula, com o ministro Padilha, ou que apoiaram outros candidatos na eleição, a presença, a audiência do conselho foi altíssima. Então, nós tivemos ali vários empresários do agro, do mundo financeiro, quer dizer, os jornais até ressaltaram que alguns que tiveram estiveram lá doaram para outros candidatos e tal, mas eles estiveram lá. Então, isso é uma demonstração também da sociedade brasileira de que ela está aberta a conversar com o governo e está disposta a fazer com que esse governo seja mais efetivo.
0: E a partir do conselho, vocês consideram que as discussões feitas ali e que, né, quem tá nesse grupo, eu entendo que tudo bem, passa, queira discutir e esteja aberto para isso, mas a partir dessas discussões, então, pode se levar para fora, eu digo, para o para os empresários que não estão no, no conselho, para outros setores que não estejam no conselho diretamente, mas a partir dessas discussões, então, vocês acreditam que pode ser possível levar essas ideias para fora também. É,
1: mano, você sabe que isso, inclusive, é um dos motivos pelos quais a gente se esforçou tanto para ampliar o conselho. né? É. E, e essa é a obsessão do ministro Padilha, que é de reconstruir as pontes de conversa, as pontes institucionais no Brasil. Se a gente olhar ali para as 240 pessoas, é, a gente tem grandes lideranças, mas elas vão ter o um poder limitado de consertar um pouco esse ambiente de conversa no Brasil. O que a gente precisa é usar essas lideranças para que a gente consiga refazer vínculos com setores importantes da sociedade, exatamente o que você está me sugerindo na tua pergunta, quer dizer, é, as, as, um pouco mais de uma dezena de empresários do agro que estarão ali, eles, a ideia não é que eles criem uma proximidade pessoal com o ministro Padilho ou com o presidente Lula, que pode até vir a acontecer, a ideia é que eles sejam porta-vozes, que eles tragam é, muitas das demandas dos seus setores para o governo, né? Hoje, hoje de manhã eu estava numa outra conversa, a gente estava dizendo que um pouco do nosso desafio agora é conseguir fazer o Conselho estar tá mais próximo das pessoas. Então, o ministro Padilha tem organizado agendas regionais, a ideia é que a gente faça reuniões do Conselho nos estados. Você sabe, Mariana, é a primeira vez na história do Conselho em que a gente tem representantes de todos os estados brasileiros. Né? O, o Conselho chegou, em alguns momentos, a ser 85% formado por pessoas de São Paulo a gente agora conseguiu é, mexer nisso e conseguiu fazer um conselho representativo então a ideia é que assim, o conselho possa fazer uma reunião no norte, possa ter um pleno no nordeste e, e, e nesse processo a gente possa atrair novas lideranças é, para completar minha resposta para você eu acho que é importante dizer o seguinte, nas comissões temáticas e nos grupos de trabalho os conselheiros vão ter a possibilidade de convidar outros atores, então é, essa, esses, essas, esses mecanismos de trabalho, eles não vão estar restritos aos conselheiros, então a gente vai poder trazer novas lideranças que tenham algo a dizer e que possam contribuir para o debate público brasileiro
0: Entendi. E falando justamente né, dessa forma de atuação do conselho, quando que esses grupos temáticos vão se reunir de fato vai ter uma periodicidade ou vai depender dos assuntos que estiverem sendo discutidos e essas reuniões ampliadas com o presidente Lula acontecerão com que frequência?
1: Olha, vou começar pelo fim, né? A nossa ideia, como o conselho é muito grande, a gente deve trabalhar com uma frequência de plenárias um pouquinho menor do que nas edições anteriores, né? O conselho chegou em alguns anos a se reunir cinco vezes por ano. A gente deve trabalhar com duas a três reuniões por ano, né? Essas reuniões plenárias na presença do presidente. É, a grande angústia de todo mundo hoje dos conselheiros é saber quando que começam os trabalhos. A gente, essa semana, está cadastrando todos os conselheiros, conselheiros, eles só foram nomeados na reunião, então eles estão todos entrando nos ambientes de rede do conselho. E a gente quer, Mariana, eu acho que isso é uma coisa legal de ressaltar também. Nós não temos a pretensão de, de dentro do Palácio do Planalto, sabemos quais são todos os temas estratégicos do país. Então, para a pra gente é importante que os conselheiros tragam essas pautas para nós. né? Uhum. Por isso que, a partir do final dessa semana, a gente vai abrir um período para que eles possam sugerir grupos de trabalho eles possam sugerir temáticas, eles possam sugerir atores que eventualmente não foram incluídos. Então a, a, a nossa ideia é a partir da segunda quinzena de maio é, pôr em funcionamento os grupos, ou seja, nós tomaríamos esses primeiros dias para ouvir os conselheiros, para saber quais temas eles querem se agregar e quais outros temas que nós não previmos e que deviam estar na nossa pauta, para a partir da segunda quinzena do mês reunir os primeiros grupos definir as primeiras políticas, tem grupos que estão mais adiantados, tem grupos que ainda estão numa fase mais inicial, e aí começar os trabalhos visando é, a entrega de determinados resultados para o presidente na próxima plenária.
0: Que seria quando? Já tem uma data, mais ou menos?
1: Desculpa, te deu ver. a gente não definiu a data ainda, mas uhum. a ideia é que a gente faça isso um, um pouquinho né, antes, no meio do segundo semestre, setembro, uhum. outubro, deve ser por aí.
0: Entendi, e aí faria uma reunião no fim do ano também, para encerrar o
1: ano. Talvez, assim. talvez um encerramento do ano. Mas vai depender muito, tudo isso vai depender muito da dinâmica é, dos grupos é, e, e das comissões. É importante lembrar também, Mariana, que o Conselho não é o único instrumento de participação do governo. Né? O, a Secretaria-Geral da Presidência tem uma série de conselhos de participações. Esse é um governo que está muito disposto a ouvir a sociedade. Então, todos os ministérios têm os seus instrumentos de... de audição, de construção de políticas, de modo que a gente também vai ter que articular o Conselho com todos esses outros atores. Então, eu diria, eu acho que a, a definição também da próxima plenária vai um pouco depender de como vai ser a dinâmica dessas, desses grupos de trabalho, dessas comissões, e de como é que esse trabalho vai se desenvolver ao longo das próximas semanas.
0: Uhum. E quando a lista né, de integrantes do Conselho foi é divulgada, chamou muita atenção a presença de influenciadores digitais, artistas e executivos de big techs, né, como você já tinha mencionado, e eu queria saber o que, que eles podem trazer de concreto para essa nova versão do Conselhão, para ir além do que os empresários tradicionais podem contribuir.
1: Bom, primeiro, é, tem, tem uma série de princípios conduzidos pelo ministro Alexandre Padilha, que eu acho que se expressaram nesses nomes, assim. O primeiro desses princípios era tentar atualizar um pouco o mundo das representações. Quer dizer, o Brasil mudou muito. Aquilo que se fazia antes, assim, olha, você traz uma entidade de representação do comércio e todo mundo está no comércio está representado, isso não funciona mais, né? Em que pese o excelente trabalho das entidades de representação. Mas hoje, se você não fizer esforços para trazer novos atores, você faz uma conversa que não toca... É, na diversidade das forças produtivas e de opinião do Brasil. Então, a primeira, a primeira proposta era de trazer um pouco, o, o, vamos dizer, esse novo mercado que aconteceu no Brasil, que é basicamente o um mercado digital, mas não é só o um mercado digital. Hoje uma, a gente tem no Conselho assim, empreendedoras de comunidades no Rio de Janeiro, a gente tem no Conselho gente do extrativismo do Norte, é, tem as big techs, mas tem um outro mundo de, de mercado, de produção sustentável e, e, e de gente, de, de iniciativas de microcrédito em populações locais que a gente quis é, trazer para o debate é, no Brasil. Então, prime primeira coisa é essa. Uhum. A segunda coisa é, a gente acha também que alguns setores foram historicamente é, negligenciados. Então, por exemplo, o setor da cultura é um setor é, importantíssimo do ponto de vista econômico e, evidentemente, do ponto de vista educacional e cultural para o Brasil. Né? Então, a gente ter trazido ali alguns representantes da cultura tem uma série de implicações. Por exemplo, a, as discussões que têm feito agora sobre uma possível né, é, nova diretriz para as redes digitais e tal tem mobilizado os atores da cultura que, que têm ali algumas expectativas. Né? Esse é um setor que foi muito atingido pela pandemia, profissionais têm tido muitas dificuldades e tal. Uhum. E os influencers, que até gerou uma certa polêmica, algumas pessoas comentaram isso, os influencers hoje têm uma fotografia de um novo Brasil, de uma meninada que está chegando nas redes sociais, que conhece é, política de um jeito muito diferente das formas tradicionais, mas é uma meninada que é muito politizada, que, que hum. acompanha o Brasil, que quer debater e tal... Então, os influencers trazem um pouco dessa fotografia. Eu queria que tivessem mais, se você quer saber. Eu acho que eles fariam melhor, pro, fariam bem para o Conselho se tivessem ainda mais presentes, trazendo mais essas vozes da sociedade.
0: Entendi. E em outros momentos em que o Conselhão existiu, propostas econômicas, como é, uma reforma tributária, foram discutidas, mas não chegaram exatamente aí para frente, a serem implementadas, né, a serem votadas pelo Congresso. Qual que é o objetivo do Conselho agora, é, na semana passada, quando o Conselho se reuniu em 4 de maio, os integrantes falaram muito em crescimento econômico e redução da desigualdade. O objetivo, então, agora vai ser apresentar esse tipo de proposta novamente. Você já me falou aqui um pouquinho da dinâmica, né? De apresentar, trabalhar isso ao longo das próximas semanas e tentar construir algo até... A metade do segundo semestre por exemplo mas assim qual que é o foco exato de propostas que devem ser criadas agora a partir do conselho
1: olha assim o Brasil e o estado brasileiro também é uma máquina de desigualdade né o Brasil é um país que é, construiu instituições bastante efetivas nos processos de concentração de renda o presidente Lula é, nos obriga a estarmos obcecados com a quebra dessas estruturas de concentração de renda. Então, é, eu estou falando de renda, que, na verdade, é uma forma de desigualdade, mas o, o, a gente hoje, e eu acho que isso é uma coisa legal de ressaltar, quer dizer, o Brasil passou por um aperfeiçoamento do debate público que trouxe para a sociedade brasileira a percepção, com muito mais clareza do que se tinha nos anos 90, das desigualdades de gênero, das desigualdades raciais, quer dizer, o Brasil foi um país que, por muito tempo, comemorou uma certa democracia racial. Né? Nos últimos 20 anos, uma série de críticos importantes puseram isso abaixo, né? é, de inclusão étnicas, enfim, regionais, um país muito desequilibrado do ponto de vista regional. Então, o primeiro diagnóstico é esse. assim. E, e uma coisa que os últimos anos nos mostraram é que é, muitas das políticas públicas se enfraqueceram com muita rapidez, quer dizer, o Brasil piorou muito, botou gente de novo na lista é, da fome. Então, é, tudo isso para dizer o seguinte, a gente precisa construir instituições melhores para resolver o primeiro grande problema nacional, que é o problema da desigualdade. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, é, o Brasil não cresce há muitos anos. É, se você olhar para um, uma curva dos últimos 40, 50 anos, com exceção dos governos do presidente Lula, o Brasil cresceu muito pouco. É, e a gente precisa achar novas formas de crescimento que não são as formas tradicionais dos anos 80, 90 e 2000, quer dizer. Então, hoje é um outro mundo, um mundo de tecnologia, novos atores globais, novos mercados globais. O Conselho vai ter um pouco o papel de olhar para essa nova pauta de desenvolvimento casando isso com uma obsessão pela igualdade. Né? O presidente Padilha, o ministro Padilha gosta de ressaltar que o presidente Lula foi o presidente que conseguiu entregar é, na história do Brasil, foi o único presidente que conseguiu entregar na história do Brasil, três coisas ao mesmo tempo, né? saúde fiscal, é, inclusão e crescimento. É essa rota que a gente precisa construir de novo. Agora, não é a mesma fórmula dos anos 2000, nós vamos ter que construir uma nova. Faço um, só um comentário final do que você disse. Assim. É verdade, a reforma tributária passou pelo conselho e não foi aprovada naquele momento. A gente está otimista que ela seja aprovada agora. É e reforma, a reforma tributária que pode vir a ser aprovada agora é uma reforma que tem muito daquela que foi discutida no Conselho. Mas, como disse o Luiz Padilha ontem, não se ganha um campeonato ganhando todos os jogos, né? Nem todas as agendas que sairão do Conselho serão bem-sucedidas, mas tem várias outras que serão. Então, é, o, 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 os, os programas, por exemplo, é, do Minha Casa Minha Vida, do ProUni, é, uma série de iniciativas é, de crédito, de inovação que foram feitas no final dos anos 2000... Várias dessas iniciativas passaram pelo Conselho. Então, a nossa ideia, é, Mariana, não é que a gente consiga emplacar todas as agendas, mas que o Conselho seja um formulador de ideias uhum. que possam apoiar a presidência e os outros ministérios na construção dessa nova agenda econômica, social e sustentável.
0: Uhum. E o Conselho vai participar diretamente de discussões sobre pautas que estão no Congresso? né? Então, coisas que já estão prontas, que já estão em discussão? E aí eu trago de novo como exemplo a questão da reforma tributária, ou até mesmo a nova regra fiscal que já foi apresentada e já está sendo discutida pelo Congresso, né? Como é que o Conselho vai atuar nessas discussões que já estão postas, né? Sai um pouquinho do que a gente está falando de formular, de pensar, que são é, assuntos mais concretos. Os conselheiros podem atuar, por exemplo, ajudando na articulação do governo junto ao Congresso, ou poderiam atuar justamente nessa discussão mais... Eu digo mais teórica, porque fica no âmbito do Conselho, né, não exatamente do Congresso que vota, mas eu digo como que vai que os conselheiros podem ajudar de fato nessa, nesses projetos e nessas é, propostas que já estão postas?
1: Olha, acho que a primeira coisa para falar, para dizer é, sobre isso, Marina, né, é ressaltar a independência, a autonomia do Poder Legislativo brasileiro. Então, o Conselho não tem nenhuma pretensão de, vamos dizer, se miscuir ou, 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 vamos dizer, pegar um pedacinho da pauta institucional do parlamento. O parlamento é autônomo, tem os seus representantes, é o único órgão que representa a sociedade brasileira, seja pela sua população ou pela representação dos estados. E ele tem autonomia para desenhar suas formas de decisão, né, independente do Poder Executivo. Uhum. O Conselho é, a priori, um órgão do Poder Executivo. Então, a ideia é que a gente, a partir do Conselho, ajude a formar melhor as nossas posições nas secretarias de legislações Nacionais, é, na governança política do governo e, e, e no processo de construção das agendas dos ministérios. Agora, é lógico o Conselho tem em si expressões relevantes da sociedade brasileira. Né? Uhum. E essas, essas lideranças são ouvidas constantemente, com ou sem Conselho. Então, se o Conselho puder dar contribuições para o debate público, ele dará. Né? É, o caso das big techs é evidente. Quer dizer, se o Conselho já tivesse instaurado, provavelmente o Conselho teria tentado formar ali um grupo de trabalho para contribuir com a posição do governo e, se o parlamento quisesse, para contribuir com o trabalho do parlamento. Mas é, é importante deixar muito claro isso, que é, a autonomia e, a, e o papel institucional do Congresso é soberano e não há no Conselho nenhuma vontade de, vamos dizer, passar essa linha. A gente está lá é, para ajudar o Poder Executivo e, evidentemente, para dar contribuições mais gerais para o debate público.
0: Uhum. E voltando um pouquinho no que a gente já trouxe no início, mas sobre a formação mesmo do Conselho, qual que foi o critério de escolha desses participantes? Né? Você já explicou um pouquinho é, sobre a representatividade, gente de vários setores, mas como que foi feita a definição de quem participaria? E você mencionou um pouquinho também que pode ser que o conselho se amplie, é, né? pode ser que novas pessoas é, possam integrar. Eu queria saber como que é, essa ampliação pode ser feita, se esses novos conselheiros passar a fazer parte de fato ou se vão contribuir em discussões pontuais, né, em eventos pontuais como que vai ser essa nova fase?
1: Olha, A primeira coisa que nos surpreendeu na vontade do conselho é a demanda social por representação né? a gente às vezes a gente tem essa imagem que é verdadeira de uma sociedade muito cindida, mas eu acho que aos poucos a gente está conseguindo quebrar isso, né? Então, a quantidade de empresários, de líderes setoriais, de trabalhadores, de ativistas, de sociedade civil que quis ir para o conselho é, é, é gigante, né? Isso gerou, isso gerou vários problemas. A nossa vida ficou muito difícil. Foi muito difícil montar o conselho. Uhum. Nós recebemos assim mais de 1.300 pleitos. Então, as últimas semanas foram semanas muito difíceis no sentido de poder escolher os representantes que estariam ali. Bom, é, o conselho foi feito para, vamos dizer, representar uma fotografia melhor da sociedade brasileira do que o que nós tivemos nas últimas edições. Então, o ministro Padilha se empenhou muito para construir é, um, um, um organismo que fosse mais inclusivo né, e que saísse um pouco de processos de concentração que a gente viveu um pouco nos últimos, nas últimas edições. Então, alguns números importantes. Assim, é, nós temos nesse conselho é, uma representação feminina de 40%, que é pouca, a gente gostaria de ter chegado pelo menos na representação da sociedade brasileira, que se não me engano são 52%, é, mas representa um avanço grande em relação às outras edições. Nós tivemos edições que a representação feminina foi de 10%, 12%. Uhum. É, o, o Conselho, que chegou a ser quase 85% paulista, é, hoje é um conselho muito mais regional, com representantes de todos os estados. Também isso nunca tinha acontecido, é inédito. Né? É, mas, além disso, quer dizer, não é, não é só uma questão da, da, da inclusão de conselheiras e de conselheiros de outras regiões as temáticas do Conselho ficaram mais ricas. Então, a gente fez um esforço para trazer, como eu já disse várias vezes, negócios que não existiam há 20 anos, há 20 anos mas também de trazer novos temas. E, e aí eu acho que o um grande exemplo é o exemplo da sustentabilidade. Quer dizer, tem todo um mundo hoje é, de militância em novas formas produtivas, em carbono zero, em desenvolvimentos sustentáveis para as regiões amazônicas... Que, que era um mundo que estava muito apartado desses temas de representação e a gente conseguiu trazê-los um pouco para o Conselho. Então, o Conselho ficou grande, porque ele é mais inclusivo. É, e, e o mais importante, antes de eu, de eu finalizar isso, quer dizer, a gente fez isso tudo sem tirar as, as representações tradicionais. Então, a Fiesp está lá, é, as associações de, de empregadores estão lá, as associações é, tradicionais de representação sindical estão lá. Então, gente, esse processo todo gerou um conselho mais inclusivo, com novos atores, e, e, e eu acho que um pouco mais antenado com a diversidade da sociedade brasileira de hoje. Uhum.
0: E a inclusão de novos conselheiros? É, esse número pode ser ampliado ou eles vão atuar dependendo do, né, da reunião, do, do, do plenário, não sei como é que vai chamar. É
1: um pesadelo para a é. gente, porque reabre todo o debate. Mas, olha, é assim, é, nesse primeiro momento, a ideia é que a gente agregue novas lideranças a partir dos grupos de trabalho. Né? Então, é, se, vai se formar lá um grupo de trabalho sobre, vamos dizer, mudanças do mundo laboral, trabalho decente e tal. Essa é uma das nossas previsões. É, tem atores que a gente acha que precisam ser ouvidos e que não estão no conselho. Então, eles vão ser convidados para estarem com a gente. né? Assim como nos grupos de trabalho, nós também vamos ter atores governamentais, gente da academia, pessoas que não foram... Então, tem um grande especialista em é, novas formas de trabalho numa universidade federal de tal lugar que vai convidá-lo para estar num grupo de trabalho. Uhum. então a primeira coisa é essa depois, esse processo de regionalização do conselho a ideia é que ele vai ampliando um pouco as redes do conselho né? a gente vai fazer um sei lá, uma reunião na Bahia a gente traz os conselheiros da Bahia mas também podemos convidar outras pessoas outras lideranças que tivessem interesse em estar lá conosco é, eu acho, isso, isso é uma decisão que não está tomada ainda Mariana, mas nós vamos ter que passar por um processo de renovação de conselheiros, né? Uhum. os conselheiros têm um mandato, mas aos poucos a gente vai entendendo é, enfim quais lideranças é, novas precisam ser é, recebidas, as lideranças que já deram suas contribuições. Então, vai ser natural a gente rediscutir os conselheiros em algum momento. Mas, nesse momento, é estabilizar esse corpo que está aí, uhum. é, se dar os pedidos, volta a aparecer, e, e, e trabalhar para incluir novas lideranças nas ações específicas dos grupos de trabalho e nas comissões temáticas.
0: Entendi. E a gente já falou um pouco de como o Conselho vai é, trabalhar com com outras é, representações da sociedade fora do conselho, né, agora eu queria saber como é que essas posições antagônicas dentro do conselho vão também conseguir lidar com essas diferenças e chegar a, a posições comuns, ou então pelo menos é, travar um diálogo ali que possa gerar algum fruto concreto, né, e aí eu cito como exemplo, por exemplo, os representantes do agronegócio indígenas e ambientalistas, ou produtores rurais e o MST, é, empresários e sindicalistas, então como é que vai ser essa arbitragem das discussões, que vão envolver atores tão diferentes dentro do Conselho?
1: Olha, primeiro eu acho legal dizer, mas né, assim, que eu acho que tem um ganho do Conselho, que é um ganho de cultura política per se, que é a seguinte... Uhum. Por exemplo, na, na as últimas semanas foram muito marcadas um pouco pelas tensões entre eh, atores do campo, né, do mundo agro e tal, e, e membros do MST. Eles estavam juntos Sim. e almoçaram juntos lá semana passada. Né? Uhum. Então, tem, uma questão, tem, uma, tem um ganho de cultura política que eu acho que combate um pouco. Isso é uma coisa que o presidente Lula mencionou no discurso dele no Conselho. É, o que é esse ambiente da esfera pública virtual em, onde, em que ninguém se conhece, uhum. é, em, em que os processos, vamos dizer, se escalam para processos de violência com muita rapidez. Né? Nós vamos dar rosto e carne para esses atores para que eles se conheçam, tentem entender um pouco os pontos de vista uns dos outros e, e, com isso, criar alguns processos de aproximação mínima. Né? Uhum. É, você sabe que a gente monta as mesas do Conselho misturando os atores. né? Então, vai lá um, um super empresário do lago, ele senta do lado de um ativista de democratização da terra, do lado de uma pessoa que representa pessoas em situação de rua e do lado de um sindicalista. Né? A, gente, a gente acha que, primeira coisa, isso não é banal. né? Quer dizer, conseguir fazer com que as pessoas troquem ali um pouco das suas experiências e passem por um processo de humanização, é, vamos dizer, do antagonista, é importante. Uhum. Segunda coisa, nós não temos uma pretensão de resolver é, todos os problemas do Brasil, é, é, até porque eu não sei o quanto eles são solúveis, o Brasil faz é um muito complexo. Mas a gente acha que o Conselho pode dar algumas contribuições. Então, por exemplo, é, a gente, o Ministério do Trabalho está fazendo um trabalho forte é, e consistente para a regulação é, das é, novas formas de proteção social dos trabalhadores de aplicativos. Né? Uhum. O Conselho pode dar uma contribuição nisso, quer dizer, alinhados e, e, e provavelmente sob pedido do ministro Marinho, talvez a gente possa botar representantes é, dos entregadores, trazer essas empresas de aplicativos entender se tem alguma conciliação possível. Né? É, no caso, por exemplo, do agro, Além das pautas tradicionais do governo que interessem ao agro, o Conselho pode ajudar em mediações. É, o, o ministro Paulo Teixeira é, convido, me convidou, inclusive, convidou o Conselho para ajudar na mediação do, do, do primeiro a invasão da, da, da fazenda da Suzano, que aconteceu no sul da Bahia há algumas semanas. Uhum. Então, a, a, e, e o que a gente percebe, né, na prática, é que esses processos funcionam. Né? Por mais que a gente abasteça a imprensa com uma série de tensões e tal... É como eu disse há pouco, as pessoas estavam lá, é, essas, por exemplo, invasões do MST, a maioria delas já foi encerrada, isso ajuda a criar uma nova pauta importante de reivindicações, o agro também, aos poucos, vai se sensibilizando para determinados temas. Então, nós não vamos resolver tudo, e não precisamos resolver tudo, porque o governo é muito qualificado, tem grandes atores, tem é, ministérios formados por, por gente... De, de grande qualidade, que uhum. de modo que o conselho é só mais um ator nesse processo de conversa, mas a gente vai dar a nossa contribuição.
0: Como é que foi esse processo de mediação nesse caso da Suzano?
1: O, o, o Ministério do Desenvolvimento Agrário chamou uma reunião, é, esse, esse processo da, da invasão da Fazenda da Suzano era um, era um processo que remetia a uma série de negociações lá do começo dos anos 2000, uhum. né? o Ministério do Desenvolvimento Agrário chamou uma reunião, pôs todo mundo na mesa, uma reunião com cara de conselhão, pôs todo mundo na mesa, da Suzano aos representantes é, do, do, do Movimento Sem Terra, ao INCRA, advogados, atores públicos, é, entendeu as reivindicações, né, é, a, a, a Suzano tinha os seus pontos, o MST tinha os seus pontos, uma conversa assim é, muito bem qualificada, muito bem organizada, e o ministro Paulo Teixeira, brilhantemente, liderou ali uma saída para que a gente conseguisse algum tempo para tentar resolver as demandas é, que estão ali instaladas. É uma coisa importante de dizer também, Mariana, que eu acho que a gente devia ressaltar, que é o seguinte, o Brasil está vindo é, de um período longo em que, é, fez-se pouco ouvidos a uma série de reivindicações sociais. Ou seja, então a demanda social de solução, de problemas que foram se acumulando ao longo dos últimos anos para resolver. E o governo tem as suas limitações. Ele vai demorar para conseguir atender toda essa ordem de, 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 de reivindicações é, é, justas e tudo mais. Então, um pouco do nosso papel é permitir que a gente faça esse percurso para um país que cresce de novo, que inclui, que consegue resolver esses conflitos, da forma mais pacífica possível.
0: Uhum. E há integrantes que foram criticados, né, integrantes do Conselho, que foram criticados por terem relações muito próximas ao presidente Lula, como o empresário José Seripieri Júnior, que emprestou um jato para Lula viajar a COP27, que aconteceu no Egito em novembro do ano passado, em 2022, e, por exemplo, o Valfrido dos Mares Guia, que foi ministro de Lula e que já socorreu o presidente em alguns momentos também, com um empréstimo de avião, é, casa semelhante, e são muito próximos. As críticas à presença dessas pessoas no Conselhão pode ser dirimida como? E o Conselho vai lidar com essas críticas e essa presença de pessoas tão próximas ao presidente é, de que forma, né? Isso desequilibra o Conselho de alguma forma, ou eles estão ali na mesma condição de outros conselheiros?
1: Eu acho que o, o Conselho seria desequilibrado se elas não tivessem lá, né? Porque se, se a gente quer fazer uma expressão da vontade da sociedade brasileira, nós temos que trazer pessoas que apoiam o presidente, que tem uma percepção do presidente é a maior liderança popular. Provavelmente na história do Brasil. Né? Nós temos que trazer pessoas que têm uma percepção de mundo parecida com a dele e pessoas que pensam diferente. Então, acho que a primeira coisa, eu, 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 eu acho esse tema interessante, acho que é importante a gente falar disso. Eu até te agradeço a pergunta. Eu acho que a primeira coisa é, olha, se a gente não tivesse lá empresários e lideranças sociais que têm uma percepção de mundo próxima do presidente, o Conselho seria desequilibrado. Acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa assim, Paulo, como é que o Conselho reage a essa crítica, eu reagiria dizendo o seguinte, olha, acho que quem fizer essa crítica está convidado a olhar a lista. Porque, tudo bem, nós vamos encontrar num ambiente de 240 pessoas, nós vamos encontrar pessoas mais próximas do presidente da república. Nós vamos encontrar também os CEOs dos grandes brancos brasileiros. Nós vamos encontrar lá os, os, os presidentes, os CEOs das grandes empresas brasileiras. Nós vamos encontrar pessoas que defenderam publicamente o ex-presidente. Nós vamos encontrar pessoas que doaram dinheiro para ex né? então, é, o ex-presidente, Então, o fato, eu acho que, isso é que eu acho que é importante dizer. Não é que o presidente tem lá uma cota pessoal das pessoas que ele gosta e que tem que estar no conselho. É que se, as, se nós não trouxéssemos empresários alinhados com o ideal do governo, o conselho seria desequilibrado. A gente não conseguiria tirar uma fotografia da representação brasileira, né? É, dito isso, eu também acho que é muito importante ressaltar o contexto em que a gente está fazendo isso, quer dizer, nós estamos saindo de um Brasil em que o Palácio do Planalto estava fechado, em que um presidente da República se comunicava é, com os seus apoiadores num cercadinho na, na porta do Palácio da Alvorada, para meia dúzia de, de fiéis seguidores, para usar um termo elegante, e estamos saindo para um novo Brasil em que o presidente convida oficialmente lideranças sociais, várias das quais não são lideranças sociais de afinidade política mais clara, para que elas tenham um lugar oficial para se posicionar sobre o governo. Quer dizer, isso, isso é um avanço extraordinário.
0: Uhum. E para a gente finalizar, eu queria saber o seguinte, integrantes do Conselho devem participar de alguns eventos internacionais, como já aconteceu né, teve um realizado recentemente em Nova York, nos Estados Unidos, em que alguns, algumas pessoas do conselho participaram de um evento da agência Bloomberg e outros conselheiros acompanharam o presidente Lula em viagens internacionais. Por que, que esses conselheiros fizeram essas viagens e qual que vai ser essa agenda internacional do, do conselhão?
1: Olha, Marino, uma, um, uma coisa que o Conselho quer fazer é, é um pouco a primeira resposta que eu dei lá atrás. Quer dizer, num organismo de 240 pessoas, o único jeito da gente funcionar é conseguir identificar as agendas, é, vamos dizer, as agendas específicas e desenvolvê-las. Uhum. Que esforço que a gente está tentando fazer? É de olhar para a agenda internacional e identificar em cada agenda internacional um aspecto estratégico para uma, uma força social que está ali representada. Então, por exemplo, na agenda é, da China, a gente tentou trazer o, a, os representantes do agro, convidamos os representantes do agro para que, que eles pudessem ir à China, mas também convidamos gente da tecnologia, algumas pessoas da universidade, porque nos pareceu que eram os ativos que a gente poderia tirar ali da agenda da China. Na, na, na viagem de Portugal, foram convidados muita gente ligada à universidade, ao ativismo, então, a ideia é identificar em cada agenda quais seriam pontos de contato prioritários que nos, nos pareceriam, que vamos dizer, pudessem gerar ganhos importantes para o Brasil e, a partir desses pontos prioritários, fazer com que essas lideranças do Conselho é, busquem parcerias, é, investimentos, é, uhum. alianças estratégicas para esses segmentos do Brasil. É, isso é uma coisa importante de dizer, quer dizer, o Brasil é um país relativamente isolado no comércio mundial, primeira coisa, né? o Brasil responde por um percentual pequeno do comércio internacional, cerca de 1 ou 2%. É, e, nós, e, por outro lado, nós temos ilhas de excelência produtivas no Brasil, quer dizer, então, nós temos uma série de negócios e de segmentos que poderiam estar mais inseridos. Depois, é, é importante lembrar, Mariana, que assim, o Brasil corre um risco grande por uma falta de de uma política comprometida com isso de ficar fora das novas transformações do capitalismo, quer dizer uhum. se o Brasil não se alinhar com tudo que está acontecendo em termos de tecnologia tudo que está acontecendo em termos de sustentabilidade no mundo, a gente vai ficar ainda mais isolado, os conselheiros têm um papel, eu acho que esse é o ponto é, é um gesto até de humildade do governo brasileiro, de dizer, olha não é o governo brasileiro que vai fazer todas essas ações, criar esses acordos, construir essas parcerias sozinhos. Se as grandes empresas brasileiras, se os grandes acadêmicos brasileiros, se os grandes ativistas brasileiros puderem ir com o governo para construir essas pontes, o Brasil vai se fortalecer.
0: E chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao secretário-executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social Sustentável, Paulo Pereira.
1: Obrigado, Mariana. Foi um prazer estar aqui. Bom dia para você e para todo mundo que nos assistiu.
0: Agradeço também a todos os web-espectadores que assistiram a esta entrevista. Ela foi realizada ao vivo no estúdio do Poder 360, em Brasília. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do jornal, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima.